0: Hello， 大家好，我是 Joy， e 那欢迎收听本期的公路日记。那继上个礼拜呢，我们终于试出了我们的第一集试播集，虽然我猜应该也没什么人听，但没有关系。对，那今天这一集是我们的第二集，没什么意外的。本周哎、欸，公路队其实并没有什么样的新闻讯息跑出来。对，那主要大家这个礼拜在讨论的议题就是有关于 b u d d y Hill 的未来，他可能会在哪一支球队，因为。呃，才爆出巴蒂尔与六马队在那个续约谈判不拢，那正在与六马队讨论未来交易的可能性。那这个时候呢，其实 Shane 就讲出有关于公路啊、七六人啊，又或者是小牛等，巴蒂尔都是非常有兴趣的。那撇除掉这三支球队，我相信联盟很多处于。要争夺季后赛进旅的球队呢，其实都对 Body Hill 这样等级的射手是非常有兴趣的。那所以，不管是不是不管有没有讨论到其他球队，我认为在潜在的买家的部分，其实是有非常多的。那本期我们就来讨论有关公路队是否该交易 Body Hill， 以及他是否适合这支球队。主要第一个就是。我们的筹码部分，筹码部分其实公路队跟其他球队相比的话，其实筹码是非常的稀少的。因为撇除掉这个暑假才花大约把 Lopez 续留下来，其实球队在各方面的签约其实都是只能以底薪为去做，就是球队的补强。那我们唯一如果要去做薪资匹配的话，我们仅仅只能丢出 Pat c o n n a u g t o n 以及 Grayson Allen 等两名射手，又或者那可能在附带可能一张一到两张二轮签，又或者是年轻新秀 Marlon Brochue， 我 Aaron Jackson Jr. 也不一定。那这一包的吸引力，老实说啦，我是六马队，我不会想要去。跟公路队做交易，但撇除掉交易筹码的部分，对，如果我们现在先假设公路队真的真的交易来了 Body Hill， 那也是以上述那两名球员当做交易的主菜，那后续配菜的话，那我们嗯等交易真的有发生的话，我们再去讨论。那我先假设 Body Hill 如果来到了公路队，那对于公路来说是不是一件好事？呃，从结果而言，我认为他如果来到了公牛队的话，绝对是一个好事，因为 body hill 几乎可以说是联盟顶尖的射手。那球队最欠缺的就是这个部分。上个赛季我们也看到了，在外线不准的情况下，你尽管有 Yarnes 跟 Lopez 这种禁区暴力组合，面对到热火那一票射手，拿两分还是不会比拿三分来的快。那所以球队最需要补的地方还就是射手。那虽然今年暑假也补了一个 Malik Beasley， 但是射手这个东西呢，当然是越多越好啦。那 Buffalo 它本身的优点就是在他的无球跑动，这样的射手我认为是比起定点射手来说，他是更加的优秀。那其实我们在上个赛季也看到了 ，Graham Allen 虽然 Graham Allen 其实也是球队。嗯，非常重要的一名球员，一名绿叶。那他也在上个赛季其实帮球队命中过了很多三分球。那其实整体数据上来说，其实他表现得非常好。但问题就是，呃，在关键时刻他是否能挺身而出，这会是一个问题。那 Pat c o n n a u g t o n 的定位又在更简单了一点点，他主要就是担任左右两侧底角的射手。那偶尔，偶尔，真的是偶尔。可以去做到空切，可以去做到增强进攻篮板。Pekkonen 他的优势就是在他的体能，他的垂直弹跳是非常好的。以他64的身材来说，对，那主要这两人，虽然呃 g 森 a c 还有一点呃持球自主进攻的能力，但很显然的这一点就是自主进攻能力其实不足以帮助球队去串联整个进攻。那与其这样子拿两名比较定点型的射手去换上 Body Hill 这种无球跑位非常好的射手，是不是一件好事呢？我我认为是的。对，那主要的问主要的优势就是在于，其实 Yanis 大家都知道，公路队的王牌就是 Yanis at the Campo。那如何去最大化他的进攻效应？那就是把空间拉开。我们都知道，亚内斯其实并没有所谓，并没有任何下球的技巧我。我自己是这样觉得，我自己在长期观察下来，与其说他的每一次突破是靠他的下球，我我更认为他的突破是依靠他的体能，以及第一拍的速度，还有他的身材优势啊。对，那如果我们能够在呃弱边或者是弱边。由 Lopez 去帮 Body Hill 去设立一个射手跑位战术的话，那我们可以去减少，我们就我们就可以去吸引到弱侧协防的球员，那让 Yanis 可以有继续呃强攻篮下的机会。那其实，但这样的组合又会有一点点回到其实我们以前常打的 Fight Out。可是，在 Body Hill 的呃帮忙下，我认为他可以。继续帮助球队去拉开空间，而不会像当年一样，就是给热火使用就是人墙战术把亚尼斯挡下，因为亚尼斯已经长出了足够的传球能力了，基本上他是可以去阅读防守、慢下来的。那如果当对手想要用人墙去阻挡他的意图太明显的话，我认为他是可以去找到跑出空间的 b u t h e l e l 对，那在这个情况下，我觉得这就是完全这这是上述刚刚两讲到两名射手 g r i f f n Allen 以及 Pat Conter， 他们比较欠缺的，因为他们的定位主要还是在定点射手上面。对，那这当然是交易来 Body Heal 的一个好处。那但是要不要交易来 Body Heal 这件事情，我认为还是有他的疑虑的，因为我们也知道。去年跟前年，我们都是倒在健康，啊，虽然去年有点不不完全啦，亚尼斯也是倒了两场，虽然亚尼斯有倒了两场，可是问题是他最后还是有带伤回来，然后其实球队还是以一个非常完整的战力去面对到呃比较残缺的热火队，但重点不是在这个，重点是在我们其实，在伤病问题，就是伤病问题一直会是我们这整个。这整个赛季最需要去面对的一个问题，尤其 Chris m i l t o n 前几年、前两年才因伤倒地，然后让我们倒在塞尔提克前面。然后今年其实他也休了整个大半个赛季，那长时间都由 Drue Hardy 及 Anas 两人去呃带这支球队。我说真的，对于他们两个人来说，其实那也是身体的消耗。那在这种情况下，如果你再去把两名就是有潜力的呃角色和绿叶拿去交易走的话，呃，虽然你一字排开，先发阵容就会是 b o o k Lopez nis, Milton, Holiday,、y a n n i s Chris m i l t o n Bud d y Hill 与 Drew h o r i d a y 我我认为非常豪华，但是这能够足以让我们撑到季后赛吗？这会是一个问题，尤其本季公路队选择把大量也不能说选择，就是尽量去引进更多年轻好用的年轻新秀。虽然在长期来说，这绝对是对于球队的，呃，是好事。但是这些新秀能在开季这短短的一两个月内，能够证明自己，说他们是可以打进轮替的吗？我觉得这是一个疑点。尤其在，尤其问题就是在本季，我觉得夏联的表现其实是非常糟糕的，尤其是。呃，二年级生 Morgan Bolton， 其实你又一再的证明自己，他其实仅仅只能是一名好用的三 D 而已。那同样的，也在欠缺控球后卫的情况下，在下联你很常可以看到 AJ Griffin 竟然跑去持球。那 Andrew Jackson Jr. 虽然是我认为比较好用的年轻潜力。但是他的问题就是，他还是没有太多下球能力。他可以在他有足够的他有足够的水准之上的传球视野，但是并不代表他有呃能够组织串联球队的这个能力。对，那 Chris Stevenson 就是一个完全的一个体能型球员。对，那在这种情况下，呃，公路队该如何去撑过？整个例行赛会是我们最需要去考虑的，然后也是总教练 Griffins 他在新上任必须要去面对的一个课题。对，那在这样的情况下，是否该交易 b o d d y Hill 还是一个问题？但是考量到公路队在这个休赛季的操作，其实补了很多射手。呃，首先就是原本既有的。Grace a n Allen 及 Pat c o n n a g t o n 以外呢，那他们今年又找来个那个湖人的 Malik b e a s y 那再来最后就是将原本双向合约的 AJ Green AJ Green 转为正式保障合约。那在这样的情况下，其实球队其实会有三至四四名的射手可以在随时做使用。那假如假如 AJ Green AJ AJ Green 他可以。证明，尽管有防守上的疑虑，但是只要够准，那我认为他还是可以打入轮替的。阿姆利比斯也是一样，他只要能在球队需要帮忙的时候，适时给予三分火力的帮助，那我就觉得公路就有那个本钱，可以去试着平平看 body h 利希 l 对，那这是比较需要考量到的疑虑。当然，还有最后一个问题就是。交易来 Body h e l l 当然是好事，但是在整体的磨合又要再一次重新洗牌了。Pat Conington n、Grayson Allen 以及 Body h e l l 是三名完全不同类型的射手。上述讲到有关就是交易来 Body h e l l 的优点以及缺点，但在最后总结，其实我还是希望如果球队有机会的话，还是要试着去赌 Body h e l l 但当然，筹码就是刚刚讲到的。g r c e n i s l a n 及 Packington 为主要的主菜，不能再去动到任何先发主力，这这是这是一定一定的。对，那我还是会去支持这样的交易。主要的原因就是在于，其实，在做完这一笔交易过后呢，照理来说，球员名空格应该会多个一到两个。对，主要就看他后续有没有再添加任何就是交易配菜。对。那在有多的一到两个的情况下呢？球队不管球队选择，呃，就这样子迎接十四人名单去迎接开季，又或者是再找新的替补，再去自由市场挖人，我觉得都 OK。那至少给予球队有很大的操作弹性空间。我认为这件事情就是完全的可以补足到，呃，休赛季，我觉得公路有点太过于的去。执行一些就是球员合约转正，然后我觉得签人有一点太急促了，会很容易把自己的操作空间卡死。那在这样的情况下呢，可以解放这个空间，那让球队在开季的时候，如果遇到任何不管低潮又或者是任何伤病之类的，让我们有足够的格子可以去签我们所需要的人，对，又或者是等到季中的那个买断市场。再去挖人，我认为这都是好事，所以我还是会去支持这样子的交易案。这大概就是我们这个礼拜呃能讨论到的有关公路的议题了。对，那最后就是呃我自己会在我 IG 上面的粉砖上面丢一些 Q&A， 或者是大家有想要问的问题，那我就会在这边去做回答。对，那第一个就在于我到底会不会觉得字母哥会不会转对？其实我觉得不会的机会蛮大的。主要不会的原因是因为，虽然三巨头的生涯已经到中后半段了，对，但是夺冠窗口也确实比起过去一两年来说确实小了蛮多的。但是这个，但是问题就是在现在有哪一支球队是适合亚尼斯，然后同时也是夺冠劲旅？你我们去想一下嘛，我们就我们就以东区来说的话。其实也已经在薪资空间炸满的情况下，波士顿塞尔提克能提供什么样的筹码给公路吗？又或者是他们如果亚尼斯以自由球员的身份进入了自由市场，然后与他们签约好，他们有任何薪资空间可以去签吗？我认为是没有的。对，那在呃七六人跟 Janshaden 还在吵着，就是呃未来。该怎么做的情况下，球队内部的动荡其实也是非常不稳定的。那亚尼斯该去这样的球队吗？我认为几率也是不高的。那在呃热热火方面呢，呃、今年休赛季其实大量人才流失，尤其在外围射手方面。那我们都知道亚尼斯是一个没有外线的一个一名球员。那在没有外线，如果你这支球队也没有外线的情况下，那真的适合亚尼斯吗？对，那就算真的他去了以后，如果亚尼斯也没有把他的外线练得稳定的话，那还有去的意义吗？那前阵子很多人就会讨论的湖人，我也在，我也我我我虽然忘记我之前有没有讲过，但是这边可以再讲一次，呃，湖人。今年我认为他们今年是休季操作最好的一支球队，但是首先是卡在薪资部分。那如果 Yanis 以自由球员身份去加盟的话，那他们有足够的薪资去签人吗？那在没有足够薪资签人情况下，那他们该他们要该怎么做？那以及球队的适性是否真的适合 Yanis A D 与 Yanis？ 他们是否适合呢？那其实我的我自己觉得啦，如果因为你在薪资考量的情况下，你可能他们一定只能，湖人只能在这三巨头中间就是选择一个拔掉，那最有可能就是把 Russell 交易掉嘛，这是他们唯一可能性。那呃 ，Austin River 还也还没有续约，对，那在这种情况下。那湖人是否有足够的心资去将他签下来？那以及如果我真的要把他签下来的情况下，那我势必得去动到交易。那动到交易后，就是湖人还有足够的外线火力去支撑亚尼斯嘛。其实我们在前一两年就看到 Russ Westbrook 跑到湖人过后，然后在当年还有呃 ，Dwyer Howard、c a m e l Anthony、Anthony Davis。以及 LeBron 就是一票老人所组出来的那支湖人队，我们在季初一直认为说，哦，他们今年一定会有很好表现，他们今年一定会打进季后赛，他们今年一定会呃直冲习惯，直冲总冠军之类的。那我们看到什么？其实他们到最后连整个季后赛都没有打进去。那主要问题就是什么？空间呐、啊！如果你在场上。摆上了杜兰特、好，我 Anthony Davis、LeBron 以及 Russell Westbrook，、ok, 我、哦、再摆一个射手好了。呃，当时的 m a r i n Monk 又或者是卡梅伦·泽尼等等的。你光有 Westbrook、ok,、AD 以及杜兰特以后，你就必须得把 AD 拉到外围射手组了。那在这样的情况下，其实湖人整个空间是非常糟糕的。那你觉得今天？好了，虽然 Yanis 跟多尔豪我不能比，对，但是你真的觉得这样的空间能够帮助到湖人队在季后赛走得长久，或在历行赛走得长久吗？除了你知道为了大市场而去这些球队以外，我想不太到任何理由 Yanis 会离开公路。但当然了，除非本季公路真的是自爆，那我真的没有话说。所以在这些的情况下，我自己认为 Yanis。不太会转队，对我觉得他还是会留在公路。那他说这些话，我也不完全觉得他是气愤别人，又或者是气愤他自己的队友之类的，因为那也就是事实啊。对啊，啊，我们确实是在季后赛一次又一次倒下。你说前一年还可以把他怪罪在伤病，但去年呢，我们什么都没有没得说、啊，那确实令人沮丧啊。那这个时候，我该。如何去刺激我的队友？这个时候我是不是该下一点猛药去去刺激他们，去刺激整个球团呢？我认为这样想，其实他所想出来的这些言论，我我就觉得说 ，OK， 我可以接受。对，那在那所以呢，最终我自己觉得，亚尼斯其实会明年，照理来说应该是不会转队了，对啊。只不过我认为延长合约应该会在呃暑假才进行。而不会在季后而不会在整个季赛的时候就就签下去了。对，那第二个问题主要是讨论说，呃，明年季后赛，我们先不讲西区，在东区我最怕谁？呃，当然了、啊，我觉得在东区里面，我自己认为我唯一一只害怕就是波士顿塞提克。对，虽然今年我们被热火就是血洗，然后输得难看，但。在新赛季，我不认为我依旧不会把热火放在我们该害怕的对手。相反的，我们应该更，我们应该要最不怕这支球队。我们应该要就是你知道，内心就是抱着我一定要把你打爆这种心情去面对热热火。你知道，就像他们的球风一样，打强悍一点，我们不应该怕他。对。去年你你赢我们了，没错，我们认输。但今年哦，那是新的一年，那、嗯、那是另外一回事。我不认为今年你们走了 Drews、v i n c e n t 之后，你们有足够的外围火力可以去支撑你们。对，那但你知道，等到例行赛开始了才知道。那回到刚刚的问题，今年冬区我最怕谁？我依旧是塞尔提克啊。那才在。今天稍早才呃，那个炫彩发布推文说，那前骑士的 Lamar s 对与赛提克签约。对，那虽然不能完全补足 Grant Williams 的离开，但是至少可以去弥补赛提克在今年暑假所欠缺的侧翼战力。所以在整体战力方面，今年又找来了 KP， 我觉得至少。在整体阵容方面，单看整体阵容的话，我认为塞尔蒂克确实是有机会跟公路一拼的。对，一个我只是公路有机会与塞尔蒂克一拼。对，但其实塞尔蒂克真正麻烦的点，并不完全是在阵容，而是他们的王牌到底要不要用脑打球。对，那我认为，如果如果他真的他真的知道该如何打球，该如何去赢球的话。我觉得那才是最恐怖的赛提克。但和先前才看到一则新闻，就是新赛季，呃 ，Jason Tatum 要试着去主打控球后卫。我一直都不认为他是一个控球后卫的料，他是一个有有组织、有传导能力的的一名球员。他只不过是量多、老数据好看而已。对，那如果你不选择去重用 d e k White 或者是 Malcolm Broden 的情况下，试着去让他们两人去串联球队的话，这赛塞尔提克，我反而觉得还好。但他们还有一整个赛季可以磨合，所以我觉得就单以阵容的情况下，赛尔提克还是我最害怕的球队。那费城七六人嘛，我自己认为说，在先解决掉卷插等的呃未来之后，看他们是如何去辩证。那等到那个时候，我们再去讨论到公路面对在七六人该注意什么，以及我们的优势以及缺点。对，到那个时候我们再来去讨论。对，那,那最后一个问题，其实我觉得还蛮重要的，就是在未来主力老化之后啊，那我们该如何得到年轻新兴的崛起？哦，我们是该交易还是该谈？对，其实我觉得这个问题哦，我。就回到，其实上个礼拜有讲过的，小市场球队的悲哀。对我觉得这个这这没有办法，我们只能在交易跟坦克中二选一，我们没有办法同时进进行。对，那在三巨头算还，虽然三巨头已经已经已经,已經在老化了，但是他们还是有一定的战力在那边，所以在这个情况下，公路就没有任何。本钱去培养年轻球员，也算有点无奈，但但我觉得这是这是不争的事实，这是没有办法改变的一件事情。那所以呢，那、呃、新的赛季，我觉得大家唯一能比较期待的就是 Aaron Jackson Junior。如果可以把控球练好的话，那他或许是一个呃比较蛮值得期待的一名锋线。Margin b a l i o n 我觉得大家不用给他太高的期望。虽然他在 Crossover， 就是那个 Jamal Crawford 所举办联赛上轰下了83分、呃，超越了当时 s s t h o m a s 的82分，但我其实，在看完下联的表现后，我对于他的模。模板又或者是他的上限，我其实早就已经觉得他已经到顶了，他最多就是一个联盟非常好用的3 D， 就仅此于3 D 而已，他没有，他真的没有办法去练持球。对，那在这个情况下呢，在未来首轮签其实也在之前 j e 的交易案中也丢给了鹈鹕。对，基本上我们很难从后面的选秀去挖到呃可以拿来做舰队的基石。那在这个情况下呢，我觉得等到三巨头真的都已经退了以后，那就是乖乖的进入坦克时期吧。对，那至于什么时候退，那我们该不该在呃三巨头老化的最后一年试着去交易掉他们？我觉得等那个时候再说，因为假如啊，假如那个时候公路的夺冠窗口已经完全关闭的话。那我们确实可以去交易来这些年轻新秀，但如果没有的话，我说真的，那就那就,那就好好的看完这三巨头的时代结束吧，对啊，虽然有点无奈，但我们真的没有办法去同时的在未来以及现在同时进行，我们没有那个，我们完全没有那个本钱啊，对啊。那其实这就是想要跟大家讨论的主题以及内容。对，那我们就下个礼拜再见吧，拜拜。